0: الحمد للہ الحمد للہ رب المین وسلاۃ وسلام عالیہ محمد المین فاؤزمنطر بسم اللہ خواتین و حضرات سورہ شورہ کی آیت میں نقیب الدین کا صحیح مفہوم کیا ہے اس پر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو پچھلی مجلس میں کی تھی یہ کیونکہ زبان اور بالخصوص اس میں ایک خاص کھیل کے استعمال کا مسئلہ ہے اس لیے مجھے احساس ہے کہ پچھلی نشست میں بحث کچھ تھوڑی سی فنی ہو گئی میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو نسبتاً سہل طریقے سے اس تفہواز کرنے کی کوشش کروں عربی زبان میں جب کوئی خیل استعمال ہوتا ہے تو ایک کو اس کا مدہ ہے جیسے یہاں پہ فیل اقامت استعمال ہوا ہے یعنی ان اقیم الدین یہ شیل اکام یقین اکاما ہے سادہ لفظوں میں جیسے ہمارے اردو ترجمین نے اس کا مدہ بیان کیا ہے قائم کرو یا قائم رکھو اور میں نے یہ ارض کیا تھا کہ سید ابر اللہ صاحب موجودی نے کسی مفہوم کو لے کر اپنے فکر کی عمارت تعمیر کی ہے تو پہلی چیز جو اس معاملے میں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود عربی زبان میں اس کھیل کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو یہ استعمال یا تو اپنے کسی متعلق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا میں اس کو سادگی سے آپ کو سمجھاتا ہوں یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو ہی مفہوم دے دیجیے فلاں اس کو قائم کرو یا فن چیز کو قائم رکھو تو اس میں ایک متعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں قائم کرو اور کہاں قائم رکھو اور کبھی نہیں ہوتی یہ جو متعلق ہے یعنی جو ہمارے بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے اس کو زبان کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہاں یہ مقدر ہے اور ہم اس کا کوئی کرینا وہاں کلام میں پیدا کر دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ الفاظ بھی ہوتا ہے اس کی بڑی ہی عمدہ مثال اسی سین کے معاملے میں خود پرانے مجید میں عکیم الشہادہ کے الفاظ میں ہے یعنی بالکل وہی سیل ہے ویسی ہی ایک مانوی چیز جیسے یہاں دین ہے اس کا مفول بن گئی اور میاں دیوی کے تعلقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں عکیم الشہادہ شہادہ گواہی کو قائم رکھو یا عکیم حدود اللہ اللہ کے حدود کو قائم رکھو کہاں قائم رکھو یعنی اپنی ذات میں قائم رکھو ایک اس کا متعلق یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ دوسروں پر اس کو قائم رکھو دنیا میں اس کو قائم رکھو یعنی یہ دو پہلو جس فیل میں اور بہت سے دوسرے سال میں میں ابھی کو دوں گا آپ شاید پیدا ہوتے ایک اور فیل بھی بلکل اسی طرح ہے جس کے متعلق کی اس نزاکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سید صاحب نے اپنی کتاب الجہاد پھر اسلام میں پوری بحث کی بنیاد اس پر اٹھا دی قرآن مجید میں ایک اور کھیل بھی اور اس میں بھی بالکل یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو پہلے اس کی اس نزاکت کو سادگی ہے سمجھ لیجیے کہ ہم کہتے ہیں حد قائم کرو تو جس وقت یہ کہا جائے گا حد قائم کرو یا حدود الہی کو کائم رکھو تو اس میں آپ سے آپ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ کہاں کائم رکھو یعنی اس کا مطالعہ کیا ہے کس چیز پر اس کو کائم رکھو تو اگر تو وہ انسان کی اپنی ذات یا اس کا نفس ہے تو نوعیت بالکل ہو جائے گی اور اگر وہ دوسرے لوگ ہے تو نوعیت بالکل ہو جائے گی چنانچہ میں نے مثال دی تھی آپ کو اس کی جب میاں اور بیوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ اب دیکھیں صحت بالکل وہی ہے اسی طرح ایک مانوی چیز اس کا مفول بن رہی ہے اللہ یقیمہ حدود اللہ یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے کہاں قائم نہیں رکھ سکیں گے یعنی اپنی ذات میں اگر وہ اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے اگر وہ اللہ کے حدود کو اپنائے نہیں رکھ سکیں گے اگر وہ اللہ کے حدود کا اہتمام نہیں کر سکیں گے یا سادہ لفظوں میں جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں یا وہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے یعنی ایک یہ مطلب ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ حد کہا آپ نے عربی زبان میں حد قائم کرو کس پر اب آپ بدا کیجیے نا ہدا الف دانی بدکاری کرنے والے پر حد قائم کرو تو یہ الف دانی جو ہے بدکاری کرنے والے پر اس کو کہتے ہیں متعلق اگر آپ کسی شیل کو نفس سے باہر لے جانا چاہتے ہیں یعنی انسان کی ذات سے باہر لے جانا چاہتے ہیں تو یا اس کا متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے یا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور اس کا ترینہ تلام میں ہونا چاہیے یعنی یہ سادہ اصول ہے جس کو سمجھیں اور دنیا کی ہر زبان میں ایسی ہوتا ہے تو عربی زبان میں جب یہ کہا جائے گا کہ حد تو اس میں دو احتمالات ہیں یعنی اس حد کا آپ خود اہتمام کریں یا آپ اس حد کو دوسرے پر قائم کریں اللہ کی ایک حد اللہ ایک ہے اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک ضابطہ ہے آپ خود اس کی پابندی کریں اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جائے گا دوسرے پر قائم کر دے تو جب اس میں دوسرے پر قائم کر دے کم مدہ ادا کرنا ہوگا تو دو اس میں سے ایک چیز کی ضرورت ہوگی یعنی یا یہ کہا جائے گا الحدہ الحدا الم الحدہ الناس آکیم الحدا المجرم یعنی کچھ کہیں گے نا آپ اور یا کلام میں وہ چیز موجود ہوگی مثلا کلام میں ہونے کی کیا ضرورت ہے وہاں لف لفظ نہیں ہوگی مجرم کو اب لا کر ہم نے کٹہارے میں کھڑا کر دیا آگے کام کرو یہاں دیکھیے آگے نہیں ہے لیکن کہیں نہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس کو باہر جانا ہے تو میں نے جو بات وہاں کہی تھی وہ اگر ذرا سنی زبان میں ہے وہ یہ تھی کہ بھائی اگر اس کو اس مطلب کے لیے استعمال ہونا ہے جو سید صاحب اس سے لے رہے ہیں تو یا اس کا یہ متعلق مطلب جملے میں موجود ہونا چاہیے یا مقدر ہونا چاہیے یعنی اگر میں سادگی سے اب بات اپنی باتیں کر سکا ہوں تو یہ سنا اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بالکل ٹھیک یہی جگہ ہے جہاں سے سید صاحب نے غلطی کھائی وہ کہتے ہیں اس فکرے کا ترجمہ یہ تقریباً قرآن ہے اس میں جو انہوں نے آگے بحث کی ہوئی ہے میں نے کسی دفعہ پیش کر دی تھی اس سے متصل اوپر جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں بات یہ پہرا ہے اس فکرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کائم کنے کا کیا ہے اب آپ کر رہے ہوں کہ میں اس ایک فیل کے استعمال پر اتنی دراز لسی سکوں کام لے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر تعبیر کھڑی ہوگی اس کو بہت اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے اس فکرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنے دین کا کیا ہے ان کا پاکی ترجمہ ہے اور شاہ رفیع صاحب اور شاہ ابد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو یہ دونوں بزرگ ہیں شاہد اللہ صاحب اور ان کے صاحب یادوں میں شاہ رفیع الدین صاحب شا شاہ عبد القاعد شا صاحب یعنی یہ اس میں کوئی ہی نہیں کہ بہت بڑے اور بڑے جگہ دار سید صاحب نے اگر بنیاد رکھی ہے تو اردو مترجمین کی اب تک کمزور نہیں ہے لیکن آگے دیکھیے یہ دونوں ترجمے درست ہیں یعنی ان ترجمہ نقل کیا اب ظاہر ہے کہ وہاں مترجم راست تو نہیں کر رہا نا اس نے تو ترجمہ کر دیا ان کا ترجمہ ہی ہے اگر آپ اب بھی نکال کے دیکھیں گے تو اس میں آگے کوئی تفصیلی نوٹ نہیں ہے یہ دونوں ترجمے درست ہیں اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر معمور تھے ان کا پہلا فرض یہ تھا اب دیکھیے وہ متعلق آ گیا ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں سے قائم کرے اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھے ظاہر ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی کہ وہ قائم رہے یعنی انہوں نے متعلق کو لے کر جہاں کے نفس سے جہاں یہ قائم ہو جائے اصل غلطی یعنی اس فیل میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ فیل جب استعمال ہوگا تو اگر یہ جہاں کا مدعا اس کے اندر داخل کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے ارد کیا دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا یا تو اس میں الفاظ آ جائیں گے مثلاً آل آ جانے چاہیے اور یا اس کو کلام میں ٹھیک ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو مثال دی دونوں ہی نہیں تو اس وجہ سے فیل بالکل ٹھیک اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں اس کو قائم رکھو چنانچہ میں نے اس کی مثال دی تھی اسی دفعہ اور یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو قدیم مفسرین ہے وہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں اور خود مولانا میں بھی جب یہ مسئلہ ابھی اس طریقے सामने سامنے نہیں آیا تھا اور وہ تفیم القرآن اقتدال لکھ رہے تھے تو حتہ اور آتمن में میں بالکل یہ مدعا بیان کیا یعنی وہاں انہوں نے اس کو متعلق نہیں کیا لوگوں سے یا جہاں سے متعلق نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ اس کو اپنا دستور زندگی بنائے یعنی اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے تو الکیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرو دین کو اپنی زندگی میں اپناؤ دین کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں برقرار رکھو یعنی یہ مانی ہے اس کے یہی مانی بغیر کسی استثناء کے پچھلے چودہ صدیوں میں ان سے پہلے حد ہر شاعری رنگ ملی یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں یعنی یہ بس طریقے سے استعمال ہوا ہے اگر اس کو ان کے معنی میں مان لیا جائے تو پھر آکے سلاد کا مطلب ہے کہ جہاں نماز قائم نہیں ہے وہاں سے قائم کر دو لوگوں کے اوپر اور جہاں لوگ اسے قائم کیے ہوئے ہیں وہاں قائم رکھو تو وہاں بھی یقین اس میں بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو نماز کا اپنی زندگی میں اہتمام رکھو نماز کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھو تو میں نے یاد کیا تھا کہ قرآن مجید میں دو جگہ پھر اس کو کھولا ہے قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایک بات کو ایک فیل میں ادا کرتا ہے اور دوسری جگہ دوسرے طریقے سے تو جہاں کھولا ہے اس کو سورہ سورہ مومنوں اور مہارد میں تو وہاں کہا ہے ولزین دائم ولزین اللہ سلاطین جو حافظ اون یعنی وہاں اکیم کا فیل نہیں استعمال کیا بلکہ دو اور فیل استعمال کر کے اس کو واضح کر دیا کہ وہ اپنی نماز کے اوپر دوا میں کرتے ہیں یعنی اس کو اپلائی ہی رکھتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں اس کی حفاظت کیے رہتے ہیں تو دین کو اپنی زندگی میں بالکل اور برقرار رکھنا یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ دین سب انبیاء کو دیا تو ہدایت یہ کی کہ شرع لکم من الدین ما وصب ہی نوہم بلین ابراہیم و عیسا انعیم الدین اولا تو سفر دکوفی تو اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسا اور عیسا کو فرمائی یعنی دریل القدر امبیا کے نام لے کر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ ایک ہی دین ہے اور میں نے اس کو سب پیغمبروں کے لیے اسی طرح مقرر کیا اور سب کو اس کے بارے میں جو ہدایت دی وہ کیا تھی انعیم الدین اولا تو یہ دین جو میں نے تمہیں دیا ہے اس دین پر پوری طرح قائم رہنا یعنی اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا اور اس میں کوئی کفر کا نا پیدا ہونے دینا یعنی مطلب یہ ہے کہ دین کی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو اپنانے کا طریقہ نہ اختیار کرنا وہی درست رکھنا برقرار رکھنا یعنی جب آپ کہیں گے دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو تو دونوں پہلو ہوں گے ایک پہلو یہ ہوگا کہ اس کے اپنانے میں کمی نہ ہو اور دوسرے یہ کہ اس کے اجزاء میں کوئی کٹوبری نہ ہو جائے اس میں کوئی درست میں داخل ہو جائے نہ کوئی چیز اس میں شامل ہو جائے نہ کوئی نکال دی جائے تو درست رکھنا برقرار رکھنا اس کو اپنائے رکھنا یہ گویا اس کا مدعا ہے اور میرے نے جیسے گرفت کیا کہ اس میں سوائے اس کے کہ یہ بحث ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی تو ہم نے اس میں کچھ ہندی کی تلبی کی ہے یعنی مطلب سیل کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں اس کے استعمالات کیا ہے کیا چیز ہے یہ بحث ہم لوگوں کو کرنی پڑی ہے سید صاحب کے اس مدا کی تربیت میں ورنہ جن لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا انہوں نے بس اس کی معنی بیان کر دی یعنی وہ سادگی سے اس کے معنی بیان کر دیتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہم کیا مراد رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بیان کریں گے کہ جرید و دائیں من یعنی اس کو اس پہ دباؤ رہے اس کو اپنائے رکھو اس کو اختیار رکھو وہ تمہاری زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رہے ان الفاظ میں عام طور پر اس کا مدعا بیان کرتے ہیں اچھا اسی طریقے سے مخشی ہے مثال کے طور پر زبان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں تو انہوں نے دین کی چیزیں گن کے کہا کہ وہ چیزیں جن کو اپنانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے ان کو اپنانے کا نام ہے اس پہ پوری طرح قائم ہو جانا وہ مدعا کو بیان کر دیا اس طریقے سے تو یہ اصل میں اس کا مفہوم ہے پہلی جو چیز ہے وہ یہ سمجھ آنی چاہیے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے اس میں ایک اور بڑی نازک بحث پیدا ہو گئی اور میں نے آپ کو مولانا مودی صاحب کا پہلا پہلا سنایا تھا وہ اس کے فوراً بعد ہے اور یہ جو اب سنایا یہ اس کے اوپر ہے اقامت کے سیل کی بحث انہوں نے اتنی ہی کی ہے وحید الدین خان کی تعبیر کی غلطی کے مباحث کی ترویج کرتے ہوئے اصل میں جس بحث کو وحید الدین خان نے بھی بہت پھیلا دیا اور سید صاحب نے بھی کئی سفوں میں آگے اس کا جواب دیا ہے وہ ایک دوسری بحث ہے وہ دوسری بحث یہ ہے کہ ہمارے قدیم مفسرین مفصرین دینا کے معاملے میں تو عربی زبان کے لحاظ سے بالکل صحیح مدعا اس کا بیان کر دیتے ہیں. یعنی جیسے میں نے آپ چرچ کیا یعنی میرے علم کے حد تک کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے اس سے مختلف مانی اس کے لیے شخص بالکل یہی معنی لیتے ہیں یعنی اس کو خود آدمی کی اپنی ذات سے متعلق کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ میں تھوڑی سی آگے بحث کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا فرق واقعی ہوتا ہے یہ وہ کرتے ہیں لیکن ایک دوسری بحث یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے وہی دین لوہ کو دیا تھا وہی دین میں نے اے پیغمبر آپ کو دیا ہے اور وہی دین اس سے پہلے میں ابراہیم اور موسا اور عیسا کو دے چکا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ کہا جائے گا کہ انکیم الدین تو اس میں پھر شریعت مراد نہیں ہو سکتی یعنی یہ ایک اور نازک بحث ہے آ جائے سامنے آپ لوگوں دین سمجھ رہے ہیں اس لیے میں اس سے اصل مدعا پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بھی ایک بحث ہے جو لوگوں نے یہاں کی ہے کہ یہاں پھر اس سے مراد شریعت نہیں ہو سکتی کیونکہ شریعت تو مختلف رہی ہے ان میں تو ابراہیم کی شریعت میں اور موسا کی شریعت میں ہاں تھوڑا تھوڑا فرق رہا اور قرآن مجید نے اس کو خود بیان بھی کر دیا ہے کہ نپلن جالنا من کم شیرا تمام کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ شریعت اور الگ, الگ ملحاج مقرر کیا ہے تو جب یہ بات ہے تو پھر یہاں شریعت مراد نہیں ہو سکتی یہاں دین کے وہ بنیادی اصول مراد ہوں گے یعنی ماں بالت طبی احساسات ہوں گے اخلاقی احساسات ہوں گے جو مشترک یہ ایک بحث ہے اب یہ بحث جو ہے اس کو ویز الدین خان نے تعبیر کی غلطی میں پہلی بحث تو بالکل ٹھیک کی انہوں نے اس کو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ تو اصل میں اپنی کتاب میں یہ بیان کر رہے ہیں یعنی کتاب کا مقدمہ یہ ہے کہ میں نے جب شعوری طریقے سے اس تعبیر کو جانچنے کے لیے قدیم اصلاف کو پڑا جان کرتے ہیں نا اس مقدمے میں تو مجھ پر یہ واضح ہوا کہ وہ کہیں اور کھڑے ہیں اور سیت سر کہیں اور کھڑے ہیں تو لہٰذا ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو بھی بین ہی قبول کیا ہے بحث کو بھی اور اس کو بہت پھیلا کے ابیر کی غلطی میں بیان بھی کیا ہے کہ یہاں دین سے مراد تمام مفسرین یہ لیتے ہیں لہٰذا شریعت تو یہاں مراد ہی نہیں ہے اور سوسائٹی میں جو کچھ ناصف کرنا ہے وہ شریعت ہے یعنی ظاہر ہے اس سے بھی تردید ہوتی ہے اس پورے مدعا کی تو انہوں نے اس ساری بحث کو بیان کیا کس کی مودوری صاحب نے پھر بڑی زوردار تردید کی یہ جو آگے کی ساری بحث ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں وہ تردید کرتے ہیں اور بہت سخت لب و لہجے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز یہ دیکھیے آپ دوسرے سوال کو لیجئے بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کلن جالنا منہجا۔ اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا لامحالہ اس دین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہیں بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے یا حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں لیکن یہ ایک بڑی سطح ہی رائے ہے جو میں سرسی نگاہ سے دین کی بحدت اور شرائط کی اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سیٹھ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو تو لامحال مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود بس سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے اس طرح کے کیا ساتھ سے آخر پون ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھنے کے جس دین کو قائم کرنے کا ایک حکم یہاں دیا گیا ہے آیا اس سے برات صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہیں یا شرعی احکام بھی وران مجید کا جب ہم تقدمہ کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ان میں ہنسب ذائل چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق بہت افتقاء کیا ہے مختلف جگہوں کا اچھا یہ دلچسپ علمی بحث ہے اس, اس کے چند پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں دین کا لفظ بول کر اس میں شریعت بھی یہ اس کو کر دی برادری کر دیا حالانکہ اس سے اصل بات کی ترغیب نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن دین کا لفظ جب بولے گا تو اس میں شریعت نہیں ہوگی وہ یہ نہیں کہہ رہا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اس سے مراد شریعت نہیں ہے اور یہ چیز زبان کے عام قاعدے کے مطابق ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم لفظ کو اس کی جامعیت میں بولتے ہیں اور کبھی اس کے سیاک و سبق میں اس کو محدود کر دیتے ہیں یعنی زبان کے لحاظ سے یہ آگے کی جتنی بحث ہے وہ اصول کے خلاف ہے اس سے قطر نظر کے مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے اس معاملے میں یعنی میں قدیم اسناد کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا یہاں لیکن میں ایک انہیں پہلو سے بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جو استردال کا طریقہ انہوں نے تیار کیا ہے وہ پھر اسی طرح صحیح ہے طریقہ کہ وہ مثال کے مردار تو شریعت کی چیزیں کو الدین کہتا ہے یعنی یہ طریقہ کیا یہ میرے نزدیک صحیح طریقہ نہیں اس لیے کہ جو بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہی نہیں یعنی ان میں سے کوئی بھی ترین جو مفسرین سطح ہمارے سب کا اتفاق ہے جس طرح پہلی بات پر اتفاق ہے اس دوسری بات پر بھی سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہاں بھی زبان کا ایک سادہ اصول ہے جس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اور ایک ظاہری چیز کو دیکھ کر یہ خیال کر لیا گیا کہ چونکہ یہاں دین کا ذکر تمام انبیاء کے حوالے سے ہو رہا ہے اس وجہ سے نکیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مشترک دین کو قائم لیکن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس سے واضح ہو جائے گا یہ اس کو کہتے ہیں زبان کی اصطلاح میں کہ نفس کو اس کے محل میں رکھ کر تجریب میں استعمال کر لینا اور اب اب دیکھیے کیسے ہوتا ہے یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس, جس کا حکم اس نے نو کو دیا اور جس کی رہی اب ہم نے تمہاری طرف کی اب جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسا اور عیسی کو فرمائی اس تاکید کے ساتھ اب ذرا رک جائیے اب دین پر عارف لام کو ہمیشہ اس کے عہد میں کھول لیتے ہیں یعنی یہ عربی زبان میں بڑی عام طریقہ ہے اب دیکھیں میں اس کھولتا ہوں اس تاکیب کے ساتھ کہ جو دین بھی دی میں نے تمہیں دیا ہے اسے اپنی زندگی میں قائم رکھو یعنی اس میں ضرورت نہیں ہے اس کی یعنی جب دین موسا کو دیا گیا تو اسے کہا گیا کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اسے قائم رکھو یہ یعنی جو اوپر کہا گیا ہے کہ میں نے ایک ہی دین دیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اصل نہیں ہے کہ اصول کے لحاظ سے ایک دین کی یعنی وہ شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جوہری فرق واقع ہو گیا وہ احکام کا تلو ہے تو اوپر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہی دین تمہیں دیا ہے وہی نو کو دیا ہے وہی ابراہیم اور عیسہ کو دیا دین ایک ہی ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے یعنی دین جو ہے وہ اپنے اصل میں اپنے اصول میں بالکل ایک ہی ہے تو اوپر کی بات بھی ٹھیک ہے اور جب اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے یہ ہدایت تم کو کی کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے یعنی جو اس کی میں نے تفصیلات بیان کی ہیں جو اپنی شریعت حدود تھے اس میں شامل ہے ان کو اپنی زندگی میں قائم رکھو تو اس لیے بیر نزدیک دوسری بحث کی تو ضرورت نہیں ہے یعنی دوسری بحث اگر نہ کی جائے تب بھی مدعا بالکل واضح ہے اصل مسئلہ انا اکیم دین کا یعنی دین کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری رکھو اس پر قائم رہو اس کو اپنائے رکھو یہ ہدایت دی گئی ہے اس وجہ سے دیکھیے میں نے اس میں دملہ لکھا ہے وہ یہ ہے قرآن اسے دین کہتا ہے اور اس کے بارے میں نے ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے بالکل درست اور اپنی اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھے یعنی یہ ہے اصل میں اس کا ذرف کہاں کائم رکھنا ہے اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھے اور اس میں کوئی تفرتا پیدا نہ کرے یہ درست رکھنے کا جو پہلو ہے نا اس کا اس کی تاکید کر دی ہے مطلب یہ نہیں کہ دین کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور ایک کو اپنا لیا یہی ہدایت بالکل دوسرے اسلوب میں قرآن میں جائے. یعنی اللہ کی رسی کو قرآن کے بارے میں کہا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو یہ بالکل ایسی ہدایت اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکرے رکھو یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنے کا کیا مطلب ہے اس کو خے رکھو اس کو اختیار کیے رکھو اب اگر یہ مدعا لے لیا جائے تو جو بات مولانا مزودی صاحب اقامت کے لفظ سے نکال رہے ہیں وہ تو نہیں نکلتی لیکن اب آگے ایک اور بحث شروع کر دیتے ہیں وہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے دین میں تو مجرموں کی سنا کیا کام بھی دین میں تو سیاست کیا کام بھی ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا حالانکہ یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کریں تو بھئی اب دین کا کانٹینٹ کیا ہے بات کی ہے اگر اس دین میں کوئی حکم میری ذات کے لیے ہے تو اس کو اپناؤں گا اگر کوئی حکم میرے بچوں کے لیے ہے تو اس کو اختیار کروں گا اگر کوئی حکم دنیا کے لیے تو اس کو اختیار کروں گا اچھا اور وہ جو حکم ہوگا ظاہر اپنے شاہیت اور حدود کے ساتھ ہوگا اور اگر یہ ساری احکام اس میں نہ ہو یعنی مثال کے طور پر دین میں کوئی حکم بھی سوسائٹی سے متعلق نہ ہوتا تو تب بھی اس کھیل کا استعمال بالکل ٹھیک یعنی اگر مثال کے طور پر دین صرف سچ بولنے کا نام ہو تب اور اگر دین کے اندر تھوڑی دیر کے لیے انہی کا مدعا آپ مان لیجیے ایک جگہ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ اس کو پوری دنیا میں قائم کر دو تب یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھیل اقامت سے نہیں نکلتا کچھ بھی یہ تو دین کا کانٹینٹ ہے جو بھی ہوگا اس کے احکام وہاں سے دیے جائیں گے یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ میں نے تم کو وہی دین دے دیا ہے جو سب تیغمبروں کو دیا ہے اور اس کے بارے میں ہدایت کیا ہے کہ اسے برقرار رکھو تو یہ تو ہم اب دیکھیں گے نا قرآن مجید کی طرف جا کے پیغمبر کی طرف جا کے تو دین کیا ہے اگر کوئی اس میں یہ حکم بھی ہوا مل گیا ہم کو یہ حکم اس میں کسی اور جگہ جو بات مولانا مزودی کہنا چاہتے ہیں کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرو اس کے لیے انہیں دین کے کنٹینٹ بیس کا حکم الگ سے دکھانا چاہیے اگر وہ ہوگا تو ہو جائے اور اگر نہیں ہے تو اقامت کے فیل میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بنیاد پر دنیا میں اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کا حکم ثابت کیا جا سکے یعنی یہ فرق جو ہے یہ بات ہاں نکیم الدین میں نے آپ کہ ایک اور فیل میں بھی انہوں نے اس سے ذرا تھوڑا سا اور وضو ہو جائے گا کہ یہ غلطی کتنی بڑی غلطی ہے جہاں کی دیکھیں بہت بڑی ہو گئی یعنی ایک چیز جو اصل میں میری زندگی سے متعلق تھی مجھے زندگی میں دین میری زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کے احکام انفرادی ہے یہ مطلب نہیں ہے یعنی مجھے کہا گیا ہے کہ تم دین کو برقرار رکھو اپنی زندگی میں اگر میری زندگی کے بارے میں جو احکام دیے گا ان میں سے کوئی چیز خارج سے متعلق ہوتی ہے تو وہ آئے گی اس کے اندر لیکن اس کے لیے الگ سے حکم ثابت کرنا پڑے گا یعنی دین کے کنٹینٹ میں بتانا پڑے گا کہ کوئی حکم موجود ہے نہیں ہوگا ہے. اگر دین میں دو اخلاقی احکام ہیں تو دین اتنا ہی ہوگا اور اس ہدایت کا منشا مدہ اور مقصد پورا ہو جائے گا مثلا دین میں اگر دو باتیں مطلب نماز پڑھو اور رکھو میں نے نماز پڑھ لی وزہ رکھ لیا ہے وہاں نقیم الدین کا مدہ ادا ہوگا لیکن اگر اس کے علاوہ بھی احکام موجود ہیں تو ثابت کر دیجیے پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ مین ذات سے مت ہوں گے تو پھر کس حکم کے اندر آئیں کیسے اس بنیاد پر نہیں کہ یہ سین اعتماد میں شامل ہے اس بنیاد پر تو دین میں شامل ہے یعنی یہ اچھا متعلق کا معاملہ جو ہے جو میں نے کوشش کی کہ سادہ کر دوں اس بات کو یہ ایک اور جگہ اسی طرح ہے قرآن مجید کی سورہ عال عمران میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر کن تم للناس مرون بل معروف تن ہونا انل منقد یعنی تم ایک بہترین گروہ ہو بہترین جماعت ہو صحابہ سے کہا گیا ہے جسے لوگوں پر دین کی گواہی دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے اب آگے کیا ہے آگے یہ ہے تم بلائی کی تلقین کرتے ہو یا بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اس میں بھی وہی مسئلہ ہے یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو ایک مدعا یہ اور ایک مدعا یہ ہے کہ تم دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو سید سب نے دوسرا مطلب دیا اور مسلحانہ جہاد کی بنیاد عشایت کو قرار دی کہ کیونکہ ہم کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اس کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں تو انہوں نے تعبیر اختیار کی کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد مدافعانہ جہاد تو واضح ہے یعنی کوئی حملہ کر دے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں مسلحانہ جہاد کیا ہے معروف کو قائم کرنے اور منکر سے لوگوں کو روکنے کے لیے جہاز کرنا اسی حد کریے حالانکہ وہاں بھی اس کا یہ مطلب نہیں اچھا یہ بات کہ سیل بعض اوقات اپنے متعلق کو اگر غلط متعین کر دیں تو کہاں پہنچ جاتا ہے اسی کی ایک مثال سورائے حدیث کی وعایت ہے جس میں کہا گیا نا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ قرآن یعنی احق و باطل کی نیزان نازل کی لیکن یقوماً دیکھیے تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں اس میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کس معاملے میں تو سید صاحب نے اس کے معنی یہ دی تاکہ لوگ دنیا میں انصاف پر قائم ہو جائے کسی پر ظلم نہ کرے ان کی تعبیر ثابت ہوتی ہے نا پھر اس سے یعنی یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کو لے کر تم لوگوں کے اندر اس کا نظام قائم کرو اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے حالانکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے یعنی دین کے معاملے میں کوئی ایک نہ رہے بات سی بھی ہو جائے لوگ تو سمجھ لیں جان لیں کیا چیز ہے تو وہاں بھی متعلق کا اصل مسئلہ ہے یعنی یہ قرآن میں نے تم کو دیا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے اس نے یقوماً ناط بل قسط کو بازی کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کیا جا سکے اور پیچھے کا جملہ بتا رہا ہے کہ قرآن ایک میزان اور ترازو کے طور پر نازل ہوا ہے تاکہ اس کی کتورٹی پر پڑھ کر فیصلہ کیا جا سکے یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یعنی جو یہ یقومن ناس ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو ظالین اور مغضوب الحمد نے بے اتدالیاں پیدا کر رکھی ہیں وہ ختم ہو جائے ساری کی تاریخ اور آدمی ٹھیک جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے تو یہ مختلف مقامات ہیں جن مقامات میں بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ جیل کا جو متعلق ہے اس کو غلط متعین کر دینے یا نہ ہوتے ہوئے اس کو مان لینے کے نتیجے میں مدعا بالکل دوسرا ہو جاتا ہے تو عالقیم الدین رقوفی یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دین کو تم اپنی زندگی میں اختیار کرو اپنائے رکھو اس پر پوری طرح کائم ہو جاؤ اور اس کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دو لا تفرقوفی یعنی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی کچھ دین کی بات لے رہے اور کوئی کچھ لے رہے اور کوئی اس کو ایک مطلب میں لے جائے اور کوئی دوسرا مطلب میں لے جائے دین جیسے ہے ویسے کا ویسا اسے اپنی زندگی میں اپنائے رکھو یہ مدعا ہے اس عبادت کے لیے یعنی یہ بحث یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے یہ عبادت جب ماں عبادت طبیاتی اور اخلاقی اثاثات متعین کرتی براثر طے کرتی اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و مقرر کرتی ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی پہلے ہم نے یہ جانا کہ دین کی حقیقت کیا ہے وہ عبادت ہے اب یہ جانا کہ عبادت دین کی اگر حقیقت ہے تو یہ حقیقت جب ایک خصوصی ظہور پیدا کرتی ہے اور اس کو دین کہا جاتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا اب کیا ہے اس عبادت کے لیے یعنی ہم نے یہ بیان کیا نا کہ دین میں اصل میں ایک ماں عبادت اور اخلاقی اثاثات ہوتی ہیں اور دوسرے حدود پیود ہوتے ہیں اس عبادت کے لیے جو ماں کے بیاتی یعنی میٹا اور اخلاقی اثاثات مورل ویلیوز خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہے انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود کو الکتاب سے تعداد کرتا یعنی قرآن کی دو اصطلاحوں کی وضاحت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک زبان کی غلطی عام طور پر ہوئی کیونکہ کتاب کا لفظ بک کے معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اور خاص طور پر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کا عمومی غلبہ ہو گیا دراحل ہے کہ قرآن میں ایسے دسیوں مقامات ہیں جن میں یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے ضابطے کے معنی میں استعمال ہوا ہے خط کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ چیز کیونکہ ذلبت آ گئی تو اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ اس کو واضح کیا جائے اس عبادت کے لیے جو ماں باد اور اخلاقی اثاثات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ کہتا ہے یعنی ماں بادل طبیاتی اور اخلاقی اثاثات کی چیز ہے یعنی ایمان ہے اور ایمان سے کچھ اخلاقی پتا جاتا تھا یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جب اللہ کو مان لیتے ہیں تو اس کی عبادت کا تقاضا اخلاقی لحاظ سے پیدا ہو جاتا ہے تو ایک چیز کو ماننے سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ اخلاقی اقدار ہے ان دونوں کے مجموعے کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے اس عبادت کے لیے جو باباج طبیتی اور اخلاقی اخاصات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود یعنی جہاں آگے قانون ضابطے بیان ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ اتنا ضابطۂ کیوں نہ ہو یہ نماز پڑھنے کے لیے تین ایک بن گئی رسم بن گئی متعین ہو گئی حد بن گئی تو جب یہ قانون کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کو الکتاب کہ یہ بات قرآن مزید نے کئی ایسالیب میں واضح کی ہے. یعنی قرآن کا جو طریقہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو چونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں تو اس کی ڈیفینیشن بیان کرے گا وہ اس کو پھر مختلف جگہوں پر استعمال کرے گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے مثلا آپ یہ آگے کی آیات میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ اصل میں دین, دین دینے کے لیے آئے ہیں وہاں قرآن نے بیان کیا نا آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں قرآن اور حکمت, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یہ یہاں بیان کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات وہاں پر تذکیہ اور تلاوت آیات بیان ہوئی ہے مقصد بھی بیان ہوا ہے وہ بھی کیونکہ یہ اصل کنٹینٹ نہیں ہے دین کا یہاں اس کو نکال دیے یعنی تاکہ وہ بات باز ہو جائے اصل یہ وَانزل اللہ بل اور اللہ نے تم پر الحکما تالم یہ دیکھیے پھر یہ وہی بیان اور تفسیر کی یہ تیسری چیز نہیں ہے اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم باقی یہ اس قدیم عربی کے مسائل ہے یعنی ایک ہی جملے کے اندر ایک واہو جمع کے لیے استعمال ہو گئی اور ایک تفصیل اور طبیم کے لیے استعمال ہو گئی تو اب تفصیل اور طبیم کی جو واہو ہے اس کو اگر ٹھیک طرح سے سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ علّ مالم تکن تالم تو دیکھیے اب یہاں پر تو پرانے قدیم لوگوں کو تو کوئی غلطی پیش نہیں ہے اس کی وجہ ہی کوئی کومانی بنتا ہی نہیں اس میں لیکن اسی سے
1: بریلوی حضرات
0: نے ایک پورا کا پورا مدعا بیان کیا کہ جو چیزیں حضور نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھا دی یہاں تک کہ دنیا کے مکھی اور مچھر کی تعداد بھی بتائی ایک تو ہوگی نا کتاب ایک حکمت سے واقف سے واقف سے لفظ رکھ دیا دوسری جگہ ما کنتا تدری مل کتاب ولن ایمان وہاں اس کی جگہ کہنا ما کلتا تدری مل حکمہ یہاں ہے کہ حکمت اور کتاب بھی اور یہ تم پہلے نہیں جانتے تھے اور وہاں کیا ما کلتا تدری مل کتاب والا علیمان وہاں پر الحکمہ کا لفظ ختم کر دیا کتاب کا رہنے دیا اور اس کی جگہ علیمان کا لفظ لگ دیا اچھا اخلاقی اثاثات کے بارے میں خود مجھے ایک بڑے لمبے عرصے تک یہ تردد رہا کہ یہ کیا ہے یعنی کیا یہ شریعت کی بنیاد ہے تو پھر کیا اس کو ان کتاب کا حصہ ہونا چاہیے تو میں اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا رہا قرآن مزید اسی طرح کرتا ہے جس طرح یہاں کیا نا لیکن وہاں پہ لفظ ایک لفظ بدلا ان ایمان رکھا تاکہ یہ واضح ہو جائے اب کیونکہ وہاں ایمان کا ایک خرا ہے اخلاقیات اس لیے وہاں اس نے نہیں بیان کیا شریعت کو بیان کر دیا تو سورہ بنی اسرائیل میں وہ ایک مقام ہے پورا کا پورا جس میں جو بالکل ویسا ہی مقام ہے جیسے تو میں ٹن کمانڈمنٹ یہاں بیان ہوئی ویسا ہی مقام ہے. اس میں پورے دین کی اخلاقی اثرات جو وہ بیان تھی ایک پورا مقام ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے پورے کے پورے دین کی بنیادی اخلاقیات اس صرف اخلاقیات اور شریعت کی کوئی چیز بیان نہیں یعنی اس کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حد سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پھر اس کے بعد یتامہ اقربا یعنی سارے پہلے حتیہ کہ تکبر نہ کرنا اور اس طرح کی تمام چیزیں اس میں جتنی زیر بی ایک پوری پوری, پوری فہرست اور اس کے بعد یہ آئے تھا کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی یعنی تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس میں شامل ہے تو قرآن مجید کے مختلف مقامات کو جب آپ دیکھیں یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن کیسے اس کرتا ہے اللہ الحکمہ اور اللہ نے تم پر اور الحکمہ نازل فرمائی اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم نہ تھے اور اللہ کی تم پر بڑی عنایتما اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس الکتاب اور الحکمہ کو یاد رکھو اب دیکھیے یا نہیں یعنی اس طرح تدریب کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اصل پسل مسئلہ یہ ہے یعنی وہ یا تو توزید میں آ رہی ہیں, ہیں یا مقصد کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے علیہم یقینی پیغمبر کے منصب کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اللہ تبالم تکم کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ جیسے کہ قرآن نازل ہوا دو ہزار سال سے بنی اسماعیل تینوں سے واقف نہیں تھی جس طرح سے اس نے بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ خاندان میں یا اس سے پہلے اگر اگرچہ دینی اقدار موجود تھی دینی باہنی کی اور وہ اس پہ عمل پیرا بھی تھے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ چیزیں مبم ہو چکی ہوئی تھی اس کے بالکل برخلاف دوسری شاخ ہے بنی اسرائیل کی اس میں ظاہر ہے کہ ہم بھیا پیدر پہ, پہ آ رہے تھے تو اس احان کو بیان کیا ہے وہاں پر تو یہاں دیکھیے اس کو دوڑا دیا اور یہ کہا کہ جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے و تک اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز تو یہ بیان کیا کہ اصل کیا ہے کتاب اور حکمت جو نازل کی گئی ہے وہ ہے کتاب اور حکمت یہ کتاب اور حکمت جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے یہ کتاب اور حکمت پیغمبر سنت میں صادر ہوئی ہے اللہ نے یہ نازل کی اور یہ نازل کی آیات الہی کی شکل میں اس لیے طلابت آیات اور ان کا مقصد کیا ہے تب اور اس سے بنی اسماعیل پر کیا احسان ہوا مالک علامت یہی بات جو ہے اللہ تالبول میں بھی بیان کر دیا پورے بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے یہ چیز ہم نے کیا الحکمہ اور الکتاب یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے جس مانی میں الکتاب آپ عام طور پہ بولتے بک کے معنی میں نہیں ہے بلکہ شریعت کے معنی میں قانون کے معنی میں ہے جس مانی میں سائٹ میں آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سلیمان کے دربار میں وہ شخص تھا کہ جو چشم زدن میں سخت اٹھا کے لے آیا وہاں بھی بالکل لمبی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کے پاس خدا خداوندی کا ایک علم تھا وہاں قانون خدا وہ قانون خداوندی بندی جس کو سائنس دریاض کرتی ہے یعنی وہ قوانین جو کائنات میں کار فرما ہے اور یہ عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے اس میں اتنا عام لفظ ہے کہ اگر اردو کا مزاج نہ ہو تو کتاب کے معنی میں لینے کے لیے کرنا چاہیے ہوتا ہے ورنہ تو ہمیں قانون رابطہ کتاب اجلا یہ تب قرآن استعمال کرتا ہے وہ عدت کے لیے استعمال کیا یہاں تک کہ عدت کا جو قانون ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے بے تبل استعمال یب لغل کتاب اجلا یعنی اس طرح استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا مفہوم تو قرآن مجید کے یہ مقامات ہیں یعنی یہ دونوں مقامات جن میں قرآن مجید نے ان دونوں چیزوں کو بالکل متین کر دیا ہے کہ اصل یہی ہے اچھا پھر اس کے بعد ما کن تدری مل کتابوں ایمان میں اس کی وضاحت پھر سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات کے آخر میں یہ کہنا کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تو یہ سارے مقامات کو جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو میں نے یہاں نتیجہ نکالا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ ایک ذرا لطیف چیز ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑے نوعیت ہو سکتی ہے اگر کوئی دائت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو کر لیں گے اس الکتاب کو وہ شریعت بھی کہتا ہے یعنی یہ جو الکتاب کا لفظ استعمال کے قانون کے معنی میں تو اس کو قرآن مجید شریعت بھی کہتا ہے یعنی شریعت بھی, 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 بھی ایک دوسری اصطلاح ہے پھر ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے یہ, یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے قانون کے لیے اس لیے تم اسی کی پیروی کرو اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے الحکمہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے الحکمہ کیا ہے ایمانیات اور اخلاقیات ظاہر اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شریعت میں جھوٹ بولنا ٹھیک ہو اور دوسرے میں ہمیشہ سے ایک ہی ہے لیکن شریعت انسانی تمدن میں ارتقاء اور تغیر کے باعث البتہ بہت کچھ مختلف رہی ہے یعنی شریعت جو ہے اس میں کچھ تو احکام وہ ہوتے ہیں جو اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں اور کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو تمدن کے لحاظ سے تبدیل کرنا لاگو بھی, بھی ہیں یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ بات تو کہی جا سکتی ہے اصول میں کہ حکومت لوگوں کی رائے سے قائم کی جائے لیکن یہ بات کی رائے کیسے لی جائے اس کے لیے ایک فائدہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ تو تبدیل ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا تو تمام پیغمبروں کے ہاں اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی بہت معمولی درجے کے ترجرات ہیں ان کے حالات کے لحاظ سے جو اللہ کرتے رہے ہیں اس کو انہوں نے کہ یہ ہم نے کیا ہے اس کو بیان کر دیا کلن جالنا ولو تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک الگ شر و ملحاج مقرر کیا نکڑا استعمال اور اللہ چاہتا ہے تو تم چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایک قانون اور ایک شریعت دے دیتا لیکن اس کی حکمت مدنی حالات کے لحاظ سے اس کی متقاضی ہوئی کہ وہ اس میں فرق گئے اچھا اب یہ دیکھیے قرآن مجید نے اس بات کو کہ وہ کتاب کو قانون کے معنی میں استعمال کر رہا ہے اور حکمت کا مدعا ایمانیات اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں اس پہ ایک اور اس روپ سے واضح کیا ہے اور مجھے کیونکہ اس کو یہاں نقل کرنا تھا دین کی تاریخ کے معاملے میں تو وہ بھی میں نے قتل کر دی ہے الحامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے یعنی آپ ظاہر ہے کہ اگر دین کا کنٹینٹ دو حصوں پر مشتمل ہے ایمانیات اور اخلاقیات ایک اور دوسرے شریعت اور قانون تو الحامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجین میں حکمت دان ہوئی ہے یہ جو آدمی تو کو کھول کے پڑے گا اور انجیل کو یعنی کو کے کسی انجیل بالکل خالی ہے کم میں شریعت سے یعنی کوئی حکم بھی لیا نہیں ہے اس کے اندر بلکہ ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ میں تو جو کی شریعت ہے اس کو پورا کرنے کی ہے اور اس کی حکمت رونے کی یعنی ہے یعنی ایمان کیا ہے ایمان کے تقاضے کیا ہے خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے شریعت کیا چیز ہے یعنی شریعت کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم اس کو پڑھو گے تو وہ کسی دور مقام پر تم کو لے دے گی میں نے کچھ اسٹیپ کے پیش کیے تو ایک میں یاد ہوگا آپ کو انجیل کے اور یہ بتایا تھا کہ خوبی کے ساتھ پہاڑی کے باز میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے شریعت کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے تو وہ انہوں نے دان کیا اور تورات آپ کتاب استطنا ہے اصل میں طورات آپ بائبل پہ کوئی مجموعہ نہیں اور کتابیں استطنع کو پڑھ ڈالیں یعنی وہ قانون سے شروع ہوتی ہے قانون پر ختم ہو جاتی ہے قانون ہی قانون ہے درمیان میں کچھ دو چار پانچ فکرے آ جاتے ہیں کہیں کہیں, کہیں, کہیں کہ جن میں کچھ اصولی باتیں کہیں ورنہ ساری کی ساری قانون اور لفظ تو ہے اس کے مانی بھی یعنی جیسے انجیل کا مطلب بشارت ہے اسی طرح تو اصل قانون اور شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا نام بھی یہی بتاتا ہے انہامی ٹریٹ لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے زبور اسی حکمت کی تمہید میں خداوند عالم کی تمدید کا مضمون ہے, ہے وہ بے مثل دعائیں اور اس میں گویا یوں جی سمجھ لیجئے کہ جیسے اس حکمت کے لیے ایک بندہ ہاتھ ہٹا کر کھڑا ہو گیا ہے سید میں داود علیہ السلام کے مضامیر ہیں اور قرآن ان دونوں کے لیے ایک جامع شاہ پارا ادب کی حیثیت سے نازل ہوا ہے اب یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر آیا ہے اور یہ اللہ کی آیات سلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ ساری تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جب دین دیا تو رات نے شریت دی حکمت کو جو انسانی فطرت میں اس کے ان پر چھوڑ دیا گیا اس کو بیان نہیں کیا گیا بہت کم چیزیں ہیں جو اس میں بیان دی ہیں تو کے اندر اس نوعیت کی یعنی اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ پریمان ظاہرہ وہ تو شریعت دیتے ہوئے بھی زیر بحث آئے گا لیکن وہ اپنے پورے مختصیات کے ساتھ زیر بحث نہیں آتا اور صاف اور صفات کے پہلو سے کوئی بحث نہیں ہے اسی طرح اخلاقی معاملات بھی واضح ہیں اور یہی معاملہ جو ہے وہ عبادات اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کا ہے تو تورات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے اور قانونی سے وہ بھری ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد انجیل میں آ کر یہ معلوم ہوا کہ قانون نے تو لوگوں کو بالکل یہ بس پیدا کر دیا ہے وہ چھلکے ہی کو اخاڑ اخار کر پھینک رہے ہیں ان کے اندر دین کی روح ختم ہوتی کری جا رہی ہے ایمان کی حقیقت یہ بیمانی ہو گئی ہے اور قانون اور ضابطے کی مشغاتیاں جیسے ہماری امت میں بھی ہو گئی ہیں یہ چیز ہو گئی ہے تو سید مسی اسلام نے پھر منعی کی یعنی کیا کہنے ہیں اس کے آپ پڑھے کس کبھی انجھیل کو حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ صورت میں نہیں ہے اس کو راویوں نے بیان کیا ہے اس کی نویت بالکل وہی بن گئی جو ہمارے یہاں حدیث کی نویت ہے لیکن آدمی کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے ایسی اعلیٰ چیز ہے ایسی خوبصورت چیز تو یہ قرآن دو ہوا اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے قرآن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ دونوں کو جمع کر دیا گئے یعنی قانون اور حکمت دونوں جمع کیے گئے تو برا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جامع ہے اسی کو بیان کیا دوسری جگہ تو یہ کتاب محمد علیہ ناز ہے یعنی جو پہلے سے کتاب کے نازل کرنے کا سلسلہ جاری تھا اس نے اس کو سمیٹ لیا اس کے اندر قانون بھی آ ہے اس کے اندر حکمت بھی آ ہے انحامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور ان میں حکمت بیان ہوئی ہے ضرور اسی حکمت کی تمہید میں خدا بند عالم کی تمجید کا مضمور ہے اور قرآن ان دونوں کے لیے جامع شہفارہ ادب کی حیثیت سے نازل ہوا ہے یعنی اس میں حکمت بھی ہے اور شریعت بھی بکرا و نسا کی جو آیات نقل ہوئی ہے ان میں قرآن سے متعلق کی حقیقت نہایت الفاظ میں وَا اور علیکم علیکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے یعنی یہ پھر وہی خوبصورت ماؤ ہے ایک میں جمع کر رہی ہے دوسرے میں تفیق کر رہی ہے اور جب میں نے تمہیں شریعت اور حکمت یعنی تورات ان دین کی تعلیم دی چار چیزیں بن جائیں گے یعنی میں نے تمہیں کتاب دی حکمت دی تورات تو دی یہ نہیں ہے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی تو راتین دی تو یہ بالکل لف و نشر مرتب ہے میں نے اس کو مثال دی تھی نا اس کی نف نشر مرتب کا طریقہ اختیار کیا پہلے دو چیزیں بیان کی کتاب اور حکمت دی پھر اس کے بعد کتاب کیا ہے حکمت کیا انجیز اس کو اسی ترتیب سے بیان کر دیا تو جب اس طریقے سے ترتیب سے بیان کریں تو بھیا مرتب نفو نشر کے طریقے کا اس کو اوپر جاتا ہے نا تو آپ کس وقت آ